0: Končujem pismo z občutkom suhote ustih in vendar dušnim ulajšanjem. To pismo je moje zatočišče pred pozdabo tistega dne, moja suhota. Tudi o tem pismo bomo govorili danes. Lepo pozdravljeni gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, to je n 1 podcast.
1: n 1 podcast, Suzano Lovec.
0: Čez nekaj dni bo minilo eno leto od smrti Borisa Pahorja, velikana, slovenskega pisatelja z izjemnim opusom pričevalca zgodovine. Prej sem prebrala konec pisma, ki ga je po v smrti pokojnemu pisatelju napisala doktorica Urška Perenič, kot spomin in memorijam, kot zadnji poklon. Objavili pa smo ga takrat pred letom dni na N1. Dobr Urška Perenič
1: pozdravljena. Uh,
0: dobrodošla na enena. Uh, ti si literarna zgodovinarka in univerzitetna profesorica, zaposlena na filozofski fakulteti. Uh, bila si nekakšna zaupnica Borisa Pahorja v zadnjih letih življenja ali pa v zadnjem desetletju. Ena od tesnejših zaupnikov, bi jaz rekla. Ne? Um, obiskovala si ga, bila sta v stiku, uh, pisala si o njem Če se vrnem na to pismo, s katerim sem začela podcast, to tvoje zadnje pismo Borisu Pahurju, ki smo ga lani na enena objavili, pa začniva tukaj. Kako se je v bistvu začelo to vajno znanstvo in
1: sodelovanje? Kako sta se spoznala in na kak način sta sodelovala? Moje znanstvo in pozneje sodelovanje z Borisom Pahurjem ima korenine približno 20 let nazaj, ko sem bila še študentka. Takrat sva si začela dopisovati Potem sva si več telefonirala. Zares pa sva se povezala v času mojega doktorskega študija, ko sem sporednost sporednosti, ker sem pač počela za doktorsko temo, začela urejati njegova pisma, eno njegovih najobsežnejših korespondenc, kranjsko profesorico slovenščine, Marijo Žagar. Mhm. K temu še pride. Ja, to je bilo tam v letih 2008, 2010. Mhm. In potem nisva stika nikoli prekinila, res je, večkrat sem ga obiskala, večkrat sva se slišala. To zadnje pismo, iz katerega si prebrala odlomek, je pa nastalo, ja, tik po njegovi smrti. Čeprav moram povedati, da sem imela na men tekst po srečanju, decembra 2021, napisati prej, vendar nekako nisem zmogla, ker je bilo tisto srečanje pravzaprav res uh, pretresljivo. Uh
0: -huh. In um, o tem srečanju v bistvu pišeš tudi v tem pismu, ne? Kaj te je tako pretreslo? Ti, ti, uh, napisala si v njem, v tem pismu, ki smo ga lani objavili, uh, da, da, se, da si imela prvič občutek, da sta se srečila to stranstvo in ono uh.
1: stranstvo, ne, ko si ga gledala. Kaj je bilo tako, uh, kaj te je tako pretreslo? Um, pretreslo me je to, da me je teden dni, predan sem ga obiskala, obiskala pa sem ga pred Božičem 2021 mm. poklical. Uh, kot pišem nedeljo, okrog Kosila in je želel, da pridem tako. Um, ker mi je dalo slutiti na to, da ima mogoče kaj pomembnega povedati. Uh, nisem mogla takoj, takrat so bili, mislim, da še koronski ukrepi oziroma, um, če že ni bilo to, pa, pa nisem preprosto mogla, ja, zaradi službenih zadev in sem rekla, da pridem čim prej, tako da mm -hmm. sem potem res čez nekaj dni odšla. Um, in srečanje je bilo pretresljivo za to, ker je bilo prvič tako, da ga ni pripeljala njegova pomočnica Vera, njegovo delovno sobo, um, sedel oziroma napol ležal je v svoji posteli, ampak je vedel, um, torej vsega se je zavedal, vedel je, kdo sem in takrat me je še enkrat opomnil, da me bo tikal, pa sem mu rekla, da se je sva tako ali tako dogovorjena, da me tika. In um, takrat mi je povedal tudi neke stvari o ljudeh, o katerih prej ni toliko pravil, mm -hmm. Uh, Hkrati je bilo pa to za me pretresljivo, ker sem videla, da res ne vidi, da me samo sliši in ker se mi je v resnici zdelo, da se poslavlja. Uh -huh. Jaz sem sicer tega nisem upala izreči takrat, um, govorila sem potem tudi še z njegovo pomočnico Vero, ki je tudi res sijajna ženska in jo zelo spoštujem. Um, in sem rekla, da se še vidimo, ampak se to ni zgodilo. Mi je pa potem njegov sin pravil, da me je omenjal še, tako rekoč, tik pred smrtjo, da mi je želel še nekaj sporočiti, ampak da ga žal ni razumel, kaj želi povedati. V 109.
0: letu je umrl Boris Pahor, ja. čestitljiva starost. Kakšen je bil Urška, kako se ga ti spominjaš teh 20 let znanstva?
1: Um, Ja se ga spominjam kot izjemno um, pronicljivega sogovornika. Vsi vemo, da je bil sogovornik, ki ga ni bilo mogoče ustaviti. Uh, vemo tudi, da je njegov odgovor na vprašanje trajal približno pol ure. Spominjam se predstavitve sončne ure, kjer smo sedeli kar debeli dve uri in imel jasno glavno besedo. Zanimanjem smo ga poslušali, ampak na koncu smo mi omagali uh, pred njim. Uh, Spominjam se, da kljub temu, da je bil toliko starni, v resnici nikoli imel časa. Tudi zadnjih deset let je veliko potoval, veliko predaval, nastopal, tako da ga je bilo res težko dobiti, razen mogoče zadnje leto dve. Spominjam se ga tudi kot nekoga, ki si je vse zelo dobro zapomnil, zaradi česar ni bilo dobro zameriti se mu. In nadat je omenil ljudi, ki jim je zamiril in je točno vedel, zakaj. zakaj. Um, bil je tudi kritičen, neupogljiv. Uh, pri njem je posebeno vduševalo to, ker je nekako tudi moj moto, uh, da ne sodi nikamor. Da ne želi pripadati nobeni v narekovajih crkvi. Mm -hmm. Sam Čeprav, samohodec, kot praviš kot pravi samo hodec, Um, čeprav se danes dogaja, da si ga lastijo in to je včasih zelo sporno in na eni in na drugi strani oziroma na vseh straneh. Ni želel pripadati nikomu bil je samo svoj in se kritičan ja, do In kot sem zapisala tudi za revijo literatura, se mi zdi z tega vidika nespoštljivo, da se za neke določene potrebe, da nimo politične, teološke, njegove izjave potem mnogokrat ne citirajo v celoti, ampak da se pozame samo del izjave, ki nekomu trenutno koristi. In to se mi seveda zdi Uhum. Ja.
0: Uhum. Da se ga zdorablja za dnevne politične potrebe. Um, česa pa se je on veliko spominjal. Uh, česa najbolj recimo v zadnjih letih. Uh, on, uh, ko se spominjaš tega zadnjega uh, uh, obiska pri njem, ne, ti praviš, da je govoru, treba bo
1: pričevati. Um, česa vse se je spominjal. Uh, jaz mislim, da je praktično v vsakem pogovoru, ki smo ga imeli, ki sva ga imela, začenjal uh, s požigom Narodnega doma. Uh -huh. um, to je njegova stalna tema in nekaj, kar se je njemu res užgalo v spomin in ga nikoli zapustila. V bistvu trauma, ki jo je razreševal tudi skozi svojo literaturo in publicistične objave. Nikoli ni pozabil omeniti Kocbeka, uh -huh. uh, v katerem um, čigar miselnosti je on videl nekaj, kar bi bilo treba oživiti tudi v času, ko ni bilo več. Govorim predvsem o Kocbekovem krščanskem etusu in socialni misli. In Čeprav se pahorni nikoli prišteval krščanskim socialcem, ampak je dejal, da je po prepričanju socialdemokrat, je zelo zaupal to Kocbekovo linijo, to se pravi to krščansko socialno usmeritev, velike upe je tu polagal v slavista teologa, misleca Petra Kovačiča Peršina. se pravi kot nadaljevalca, kot zbekove misli in si je zelo želel, da bi tudi po samosvojitvi to miselnost, to misel obudili, oživili. Na zadnjem srečanju se je veliko spominjal žensk Seveda na prvem mestu žene. Nikoli do ni povedal, kako sta se spoznala, pa vem, da o tem piše tudi v svoji autobiografiji, uh, moje suhote. Uh, in to njegovo spominjanje tisti dan in pripovedovanje je bilo tudi po svojo presunljivo, ko je pripovedoval torej, kako jo vidi, kje sta se spoznala, kako je bila oblečena. O tem tudi pišem. Uh -huh. Znova je omenil krajinsko profesorico Marijo Žagar, s katero sta imela res lepo prijateljstvo in več kot 30 let trajajočo korespondenco. Prav tako pa ni pozabil omeniti Danice Tomažič, ki je bila njegova velika ljubezen. Vemo pa, da je nesrečno končala skupaj s svojim možem Stankom Vukom. Bila sta namreč ubita na svojem domu. In ta smrt je še vedno nekoliko zavita skrivnost, čeprav se pojavljajo razna tolmačenja, kako ne bi do tega prišlo. Tako da Danica je tista, ki jo tudi omenja in kateri se vrača v bistvu na tem zadnjem srečanju v spominjih. Uh -huh. Pričevati, pišeš ne, v tem zapisu, si takrat napisala pričevati
0: o, fa o črnem fašističnem nasilju nad slovenci v Trstu in vseh totalitarizmih, ki so uničili 20. stoletje. To je bilo tisto, kar se on najbolj bal, da bi pozabili. Ne?
1: to da bi pozabili. Mhm. Res se zdi, kakor da ga je bilo tega najbolj strah. Mhm. To pa omenjam zato, ker trenutno na Inštitutu za kulturno zgodovino vodim kar zajetem projekt Književna republika Borisa Pahorja, v katerem urejamo pisateljevo zapuščino, ki jo želimo narediti dostopno javnosti. In ta strah pred pozabo se kaže v tem, da je Pahor shranil praktično vse. Ne samo, kar je napisal sam, uh -huh. ampak tudi to, kar so mu pisali drugi. Tako da v tej zapuščini je res vse od najmanjšega listka do uh, obsežnih pisem. Uh, torej vse ohraniti za prihodnje rodove in za to, da se bomo tega zavedali. Uh, seveda gre za vse tri totalitarizme, ampak njega je gotovo najbolj zaznamoval fašizem, tu je nepopustljiv tudi do italijanov, ko jim je pripovedoval o tem in jim skušal odpreti oči, seveda pa je bil ne milosti tudi s prejšnjo oblastjo, vemo, da je imel prepoved stopo v Slovenijo, vemo, da je bil pod stalnim nadzorom in se več stvari prihaja na dan tudi danes. Zame me je precej, ne bom rekla novo, ampak presenetljivo, ko ugotavljam, koliko ljudi med njegovimi dopisniki, tistimi, ki so še živi, je bilo zaradi tega tudi podbudnim očesom utbe takrat. Mm -hmm. Tako da so to tudi z današnjega vidika in po 30 več letih zame še vedno presunljive zgodbe. Mm -hmm.
0: V sončni uri, torej v tej pisanski korespondenci Vorisa Pahora in Marije Žagar, ki si jo že omenila, 35 let je trajala ta korespondenca si v predgovoru ne, zapisala uh, par misli, da se navežem na to, kar si že, že zdaj rekla. Uh, takole si napisala, če se izrazim pregneteno, Pahor je za OF, vendar ima pri tem vselej v mislih njega začetnega pluralističnega duha, ki je povezal vse narodne sile v enotno gibanje. Zato je ostro kritiziral po razvoj razvoju mateci in njeno jugoslovansko orientirano kardelje v partijsko politiko ni se strinev z marksistično koncepcijo, koncepcijo slovenstva, In je poudaril načela demokratične, demokratične pluralistične družbe. Ali pa še naprej, že v Sidru je pisal o nevarnosti ločevanja Slovenstva po ideoloških kriterijih. Še naprej, pisatelj je veliko energije vlagal v kritiko levice, vendar ni prizanesel niti desnici. In še... Uh, povzameš, ni čudno, da je bil zato obsojen na samohodstvo, to, kar sva prej omenjali. Um, česar se je tudi dobro zavedal in tukaj gre za njegov citat, no zadnje čase, zmeraj bolj razločno, čutim, da pravzaprav ne spadam nekamor, za levico sem disident in človek, ki dela z gago, Za katoličane sem pogan, uporaben takrat, ko se upre ekskluzivizmu levice. Um, je bilo njemu to samohodstvo, breme ali je to nekaj, kar ga je osvobajalo? A kako težko
1: je bilo hoditi sam? Mu je bilo težko? Jaz mislim, da ja. Uh -huh. Jaz mislim, da mu je bilo zelo težko. Ampak kot sem zapisala, kako organizem nikoli videla, da bi potočil kako sozo, ko je pripovedoval v krutih rečeh, um, Tako nimam v in mislim, da marsi kdo da bi zapadal kako letargijo, da bi zgubil voljo, da bi bil um, se odpovedal uh, tem svojim stališčem. Uh -huh. Čeprav in se spet vračam k temu, kar zdaj odkrivamo, ko urejamo njegovo zapuščino, ki prinaša res veliko novega, uh, je to, da mu je bilo res da mu je moralo biti res težko. Mhm. Ker uh, za pahorja so, to moramo vedeti, uh, vedeli, kdo je. In to ne šele od 90-ih. V bistvu že od 60-ih let, ko je začel izdajati revijo zaliv. Neuradna Slovenija je vedela in vedelo, vedeli so intelektualci slovenci po svetu. Ampak on je bil seveda vse čas v opreki, um, z oblastjo. Mhm. Konstantna kritičnost, uh, ja. vseživljenska
0: ne, do, do, do vsega, uh, kar si je kritiko, kar je kritiko po njegovem mnenju potrebovalo. Uh, v, v tej knjigi tudi pišeš na večkrat zastavljeno Marijino vprašanje v teh pismih, uh, čemu, naj, čemu naj sploh živi in je odgovarjal, da naj piše. Tako se bo lahko izpovedala o sebi, vsem, kar doživlja, uh, o čemer bo njeno opisanje, čisto osebno pričevanje in obenem dokument nekega prostora in časa. Torej, pisanje tudi kot rešitev, nas pisanje ja in, rešuje.
1: Ja, in kot uh, pričevanje. Uh -huh. On je pisatelj pričevalec. Uh -huh. Pričevati za bodoče rodove in za to, kar smo prej rekli, da se ne pozabi. Uh -huh. um, v tam smislu pa lahko rečemo, da je to tudi osvobojejo, če seveda. Uh -huh. uh, 842
0: opomp si napisala na njuna pisma. Kako težko je bilo napisati toliko opomp v bistvu. uh, za nazaj, za nekaj, kar ste dva človeka
1: pisala v preteklosti. Uh, bom povedala po pravici. Jaz sem bila pri 28-ih še ne letih zelo neobremenjena, ko sem to knjigo urejala. In se nisem zavedala, da je on lahko tudi oster kritik. Uh, ampak mislim, da mi je to, da sem bila neobremenjena, koristilo. Um, Jaz sem to delo zagrizla in bilo je garaško delo, ker je bilo treba s pomočjo pisem preverjati podatke dejstva v sočasni periodiki, časopisju in veliko sem pahorja tudi spraševala. Težava pa je bila v tem, da se mnogo česa potem ni spomnil, oziroma ni točno vedel, kje bi to bilo, kaj je bilo včasih, pa me je koristno usmeril kam naj grem gledati ali pa je samo kaj porodilo v spominom. Um, ko je on dobil korekturno verzijo, oziroma še pred korekturno verzijo te knjige, Pa moram reči, da se mi je kamen odvalil od srca, zato ker eh, mi je zapisal in to še vedno hranim, da je eh, knjiga sijajna, da nima pripomp in da mu je posebej všeč, ker sem oddehnila primorskega duha. Čeprav je bilo to seveda nezavedno. Um, Ta najna korespondenca, ki je nastajala, ko sem urejala knjigo, je bila potem tudi uporabljena. Namreč, ko je on pisal knjigo o radi, knjigo posvečeno svoji ženi, v njej mnogo omenja. Urška mi piše, pojasnil sem mi to, tega se ne spomnim, usmeril sem jo na to. Tako da je ta knjiga o radi, v kateri odmeva tudi moje urejanje, sončne ure, tudi svoj vrsten dokument tistega časa. In uh, se je potem tudi takoj odzval po vabilu Slovenske matice, ki je to knjigo izdala, kar je bilo nekako logično, ker pa je vendar matičen avtor. Zelo mu je bil čas urednikovanje urednikovanja in tudi v težkih časih naklonjen urednik Drago Jančar. Uh, in je takrat prišel tudi na to predstavitev knjige, ki je bila po mojem odmevna, ampak danes bi rekla premalo odmevna, ker ugotavljam, da mnogi ljudje te knjige ne poznajo mm -hmm. Pa se mi zdi, da bi omorali, ne zato, ker sem jaz urednica, ampak ker je ta knjiga res sijajna panorama čez drugo polovico 20. stoletja in se da skozi njo zelo dobro razumeti odnose med matico in zamejstvom in tudi takratno kulturno in politično situacijo. Duh časa. Duh časa in mhm. si je želel, da bi to knjigo prevedli. Njegova želja je bila seveda najprej v francoščino, ker je bil on izjemno upet v francoski jezikovni prostor, ampak seveda to delo še čaka in čakam tudi, da se je zbudi interes za to. No. Uh, naslov, ne, sončna ura se pa nanaša na naslov Peščena ura. Na ja, pisma. Uh, želela sem, da ostane ura, ker uh -huh. uh, torej uh, Pahor je izdal um, Kocbekova pisma njemu pod naslovom Peščena ura. Uh, meni se je pa potem porodila zamisel za sončno uro, uh, predvsem sončna zaradi svetlobe, ki jo vnaša v korespondenco njeno prijateljstvo, se pravi prijateljstvo Žagarjeve in Pahorja, vsem težkim razmeram na kljub. kajti pa Žagarjeva je vendarle tudi precej Um, trpela in bila v težkih situacijah, ki jih popisuje v tej korespondenci, ampak ja, vendar le se mi je zdelo to njuno prijateljstvo, tisto, kar nekako vliva tem pismom, nekaj svetle tone in sem potem prišla na idejo za sončno uro in to je bilo pahuri všeč, uh -huh. ker če mu ne bi bilo, uh, bi, rekel ne. bi se odločili zakak drug na uh -huh. uh,
0: Ob 30. obletnici uh, osmozvite Slovenije um, smo prosili znane intelektualce in, in osebnosti iz različnega, um, različnih delov slovenskega življenja, um, da napišejo nekaj misli ob um, 30. obletnice o Slovenije, o boljši Sloveniji, ki jo vidijo. Uh, takrat sva se v bistvu spoznali spoznale, gledalce in gledalke, uh, da se da zato tudi tikava, uh, poleg tega, da prihajava praktično iz istih krajev, da jaz mi bistrice, ti si sprema, k temu tudi še prideva, um, zato se tikava, no? da, bo, da bova to tikanje, ki ni nespoštljivo, niti podrazno. in v tem zapisu, Pri tem zapisu Pahorjevem si ti pomagala, ne? ti si na našo v bistvu stopla v stik z njim oziroma šla do njega, če se prav spomnim, in na podlagi pripovedovanja, kar je on odgovarjal na naše vprašanja, potem ti naredila ta zapis, ki ga je on autoriziral. In V tem zapisu On pravi, ko me sprašujete, kako vidim, kako vidim ob 30-letnici boljšo Slovenijo in kaj bi bilo treba narediti za njo, bi predvsem rad, da bi bila, kar zadeva demokracijo, brezhibna. To se pravi, da ne bi delala napak, da ne bi dajala preferenc temu, kar za ljudi ni tako pomembno, bodi si doma v Sloveniji, bodi si zunaj. Je veliko razmišljal na zadnja leta tudi o Sloveniji in o recimo, prihodnosti Slovenije, o
1: napakah? Se je ukvarjal tudi s tem v mislih. Ne, nehova, mogoče se vrnem samo korak nazaj. Se mi zdi zelo pomembno povdariti, da je ta odgovor avtoriziral. Ja. Ker jaz sem ga res posnela uh -huh. in zapisala po njegovem pripovedovanju, ampak sva se potem dogovorila, da mu bom še prebrala um, in uh, potem je vmes še dopolnjeval podobno je delal pri intervjuju za delo, uh -huh. tako da je bil glede tega zelo skrben uh -huh. in je morala vsaka beseda stati in mu ni bilo vseeno, kaj je povedal in kaj bo objavljeno in še nekaj je pomembno, da potem nihče ni v to posegal, posegal v smislu, da bi krajšal, uh -huh. ker je bil enkrat zelo razočaran, rekel je, da je samo neka flikca išla, izjava je bila pa dolga, <laughs> tako da sem potem vedno tudi opozorila, če me je kdo prosil, da um, pridobim njegovo izjavo, da se to objavi. Uh -huh v celoti. Ja, mislim, da je o tem veliko razmišljavne nehoma, zato ker je to eno od pač torišč njegovega premišljanja in pisanja in narod je poleg preomenenega pluralizma gotovo eden glavnih konceptov, ki ga moramo omeniti, ko govorimo o pahorju. Je pa tudi res, da je v zadnjih letih, posebej pred koncem življenja, veliko razmišljal ne samo o nekih svetovno-nazorskih vprašanjih, ampak tudi o koncu, tudi o nekih virskih, religioznih vprašanjih, kjer se je na nek način vračal k svojemu začetku, ker je začel vendarle kot um, semenišnik in um, um, zdelo se je, da ga ta vprašanja vznemirajo vse skozi posebej uh, pred koncem. Življenja. Uh, ja, to so um. taka univerzalna večna vprašanja, ki nas najbolj vse pomaljem in v različnih časih vznemirjamo in iščemo odgovore na nje, pa ninojno, da dobimo. Če potekneva črto, predem greva naprej tudi na tvoje delo.
0: Kaj so mogoče lekcije, če bi strnila ti v en stave, kaj so lekcije, ki nam jih je dal, ki jih je svetu dal Boris Pahor zdaj, ko govoriva torej leto po njegovi smrti?
1: Nekaj so jih že omenili, uh -huh. pa jih ne bi ponavljala, Um, razen tistega stavka o samohodstvu, uh -huh. o nepripadnosti, uh, sem si se jaz zelo zapomnila njegovo definicijo na rekovajih um, slovenstva, um, ljubezni do domovine, ki ni in ne sme biti nacionalizem, ker nacionalizem pomeni, da uh, se pojmuješ više in da misliš, da si boljši od tistega drugega. Um, njegova definicija je pravzaprav kulturna zato, ker pravi, da je to ljubezen do svoje kulture, do duhovne tradicije, do literature, do svojih klasikov, konec koncev tudi do teritorija, kar diši tudi seveda nekoliko že po politični definiciji, ampak v nobenem primeru nacionalizem. Gre pa za ta ponos in samo zavest, da veš, kdo si In zelo si je želel in to se mu je tudi uresničilo in upam, da bomo to potrdili prihodnji teden, ko bo odprtje razstave v pahori v Evropskem parlamentu, da bi Slovenščina v družbi narodov bila enako vredna, torej ko bomo vstopili v skupnost evropskih narodov, kar se je zgodilo in da bi s ponosom govorili v Slovenščini in upam, da se bo to zgodilo in bomo to potrdili. Mhm.
0: Um. Ti si tudi um, napisala eno knjigo, ki ni o Borici Pahorju, več ni se, tvoje delo seveda vezano na Borisa Pahorja. Napisala si knjigo o Josipu Jurčiču. Josip Jurčič je pripovednik svojega in našega časa. Um, zakaj je Jurčič tudi pripovednik našega časa?
1: Zato, ker naše vedno vznemirja v ki jih postavlja in poskuša razrešiti svojih literarnih delih, A, tudi v tam smislu klasik, Seveda nas najbrž nagovarja vseh časih enako močno, ampak Jurčič je vendarle začetnik tistega, če mor pravimo moderniše slovensko pripovedništvo in tudi v tem smislu velik slovenec, ne samo velik literat. Je pa seveda dejstvo, da se jaz temi avtori ukvarjam ne samo zaradi obletnic, ki nas kar naprej pestijo, ampak preprosto zato, ker je tu moja največja ljubezen, ko gre za slovensko literaturo, torej pri tistem, kar je jedro, našega literarnega kanona in naše literarne dediščine prejšnjih Mhm. Tako da Jurčič tu delajo družbo še nekateri druge, ki me posebej zanimajo. Da Jurčič, tako pišeš, da Jurčič tekstov ni pisal na zalogo,
0: ampak glede na sprotne potrebe zdaj že vemo, vendar to ne pomeni, da jih je stresal iz rokava. Prav nasprotno. Za njegove tekste je značilna kontinuiteta nastajanja, faza zapisovanja, študi figur in značajo čisto stvarnega življenja in posebej zgodovine ter samega načina prepovedovanja. Bi lahko potegla neke usporednice? Kako se razlikuje pisanje Jurčiča ali pa Jurčičevem času od uh, sedanjega pisanja romanov recimo.
1: Hmm, tole bo zdaj zelo splošna yeah. ocena, ampak dvoje bi povdarila. Uh, Jurčič, podobno kot seveda tudi preširen, dokazuje, da je pisanje literarno ustvarjanje lahko garanje uh, oziroma resno delo. Um, druga reč, uh, ki pa me prepričuje pri teh starejših avtorih je, da so umetniško literarno-estetsko, z orelistem, um, ko jih je brusilo življenje. Mm -hmm. uh, in se mi tudi zato danes zdijo preprič, prepričljivi in prepričljivejši od večine tega, kar nastaja sočasno. In seveda tudi skušam um, spremljati. In to je deloma še en odgovor na prejšnje vprašanje, zakaj je tudi pripovednik našega časa. Mm -hmm. Zato, ker ima tako bogato izkušnjo ki je lahko univerzalna in ki nas lahko močno nagovori še danes in se nas dotakne, zato ker um, je to, o čemer piše, nastalo v dotiki življenjem, neko stvarnostjo, ki jo je živel. Uh -huh. Sicer si se ti ukvarjala tudi z empirijo v literarni vedi, tudi uh -huh. o tem si
0: napisala pred leti knjigo, nam lahko en, um, lajčno, enostavno ja.
1: pojasniš, kaj je to empirijo v
0: literarni vedi?
1: Ja, torej začetki moje akademske poti so bili pravzaprav predvsej teoretski, med tem, ko sem se zdaj, če naredim nek log, čez svojo pot, obrnila res k neki bolj tradicionalni literarni zgodovini, lahko bi rekla k tradiciji um, in me zadnja leta posebej navdihujejo starejši literarni zgodovinarji med njim ima gotovo prvo mesto tudi v temelitel akademske slovenistike in literarne vede Ivan Prijatelj, sicer po rodu uh, iznotranske. Um, no, ampak če se vrnem k empirični literarni vedi, um, torej empirična literarna veda ima v resnici svoje začetke na Nemškem um, v 70. ih oziroma 80. letih 20. stoletja in je nastala kot nekakšen odziv na krizo v šolstvu na Nemškem. Uh, mislim, da je ta kriza permanentna, ker se moramo tudi mi danes spraševati, kako navdušiti ljudi, učence, dijake, bravce, da bi brali. Uh, hkrati pa se je skušal tedaj, skušal tedaj rešiti obrobni položaj, ki ga je imela literarna veda in danes v bistvu ni nič boljše. Ampak povedati skušam, da je empirična literarna veda skušala uh, se poznanstvenit, če tako rečem, in uporabljati potem empirične družboslovne metode, s katerimi bi prišla do rezultatov, ki so preverljivi, ki so intersubjektivno preverljivi. Vemo a ne, da pri humanistiki mnogokrat ni tako, čeprav je to eden od temeljnih znanstvenih kriterij. Kot drugo pa bi lajko pojasnila, da empirično literarno vedo, razen tega, da seveda uporablja empirične metode, tako kvalitativne kot kvantitativne, um, zanima literatura in jo tako tudi pojmuje kot nek sociološki fenomen, torej kot družbeni uh, pojav. Tako nas, če sem spet zelo kratka, ne zanimajo samo literarna besedila, um, ampak... Nas zanimajo vsi tisti, ki se z literaturo ukvarjajo in se tako začne ukvarjati v nekem spravi, sociološkem kontekstu s tistimi, ki literaturo pišejo, s tistimi, ki jo posredujejo, s tistimi, ki jo berejo in na vse zadnje s tistimi, ki se z njo ukvarjajo na nek, bodi si kritiški, bodi si znanstveni način. Uh, se pravi, gre za nek, uh, če se spet izrazi mlajično, uh, kontekstualni pristop k literaturi. Uh -huh.
0: Kot sem že omenila, ti prihajaš, izviraš uh, sprema. Pri Ljerski bistrici, tam, kjer je bil rojen slovenski pesnik drago Kete. Uh, koliko te je uh, ta Keteva prisotno, prisotnost zaznamovala pri svo, tvojem delu?
1: Um, jaz mislim, da me je. Um, z delom pa tudi s figuro. Uh -huh. Vedno seveda gojiš neko predstavo in se sprašuješ, kdo je to bil. In Kete je pri tistih, ki smo sprema po rodu in potem še pri tistih, ki smo obiskovali kete je v osnovno šolo, nekako stalno na vzoč. Um, predvsem sem vsako leto praktično vso osnovno šolo um, sodelovala na prireditvah posvečenih Kete v spominskih pri reditvah, zlasti, ker smo brali in recitirali iz -ja. In to je nekaj, kar človeka um, spremlja. Seveda sem potem začela keteja zlasti v času študija spoznavati drugače, um, ampak to je nekaj, kar človeku preprosto zleze pod kožo mhm. in gotovo tudi vzbudi zanimanje za literaturo širše. Um, čeprav je bil moj interes, ko sem bila v osnovni šoli, sprva bolj jezikosloven. Um, seveda sem zelo rada vedno brala, ampak nekako sem si predstavljala, da bom nekoč um, profesorica um, nemščine in slovenščine in so me zelo znemirjala jezikoslovna oziroma slovnična vprašanja, pa se je potem to tekom srednje šole in potem zlasti na fakulteti um, nekoliko spremenilo. Zadnja knjiga, ki si jo napisala, je pa
0: o Luizi Pisjak. Ne? Pesnici, pisateljici in prevajalki. živela je 1828 do 1898 in sodi med prve slovenske literarne ustvarjalke. Kaj je emancipatornega
1: na njenem pisanju ali pa na njenem delu? O, mar si kaj. Zdaj, Luiza Pesjak, prej sva začeli s pahorjem in približno 20-letnim znanstvom. Namreč moje znanstvo s Pesjakovo je tudi približno toliko staro, ker sem se začela z njo ukvarjati in se zanju intenzivno je zanimati po koncu um, univerzitetnega študija, uh -huh. um, tako da me nehoma uh, spremlja. Uh, ja, Luiza Pesjakova, čeprav spregledana od svojih... Um, ne toliko sodobnikov kot literarnih zgodovinarjev, je bila v mnogo čem vključena v srednji tok slovenske književnosti takrat. Ravno tako si je prizadevala za narodno emancipacijo. V tam smislu predstavlja neko sopotnico in sodobnico Josipu Jurčiču, ki sva ga omenjali prej in seveda vsem tistim, ki so sledili. Je bila pa ženska, in zato toliko zanimivejša, ker je bila ena redkih žensk, ki so ustvarjale v slovenščini. Občemer je fascinantno dejstvo, da se je slovenščino začela učiti šele stara, govorim sistematično učiti, približno 40 let in takrat tudi vse intenzivne je objavljati v slovenskem tisku in tudi prevajati iz nemščine v slovenščino in pisati tako pesmi prozo kot Um, dramatiko. Vsi poznamo njen libreto za um, operogorenski slavček. Um, to, to so glavni ki oziroma, če povem čisto Nakratko je pa um, knjiga, ki jo omenjaš, prinesla prvič slovensko literarno vedo obširnejšo obravnavo uh, literarnega uh -huh. Spravi, da Z njo uh, ne obravnavam sal, samo Luize Pesjak, ampak skušam um, odpreti tudi neko pomembno literarno zgodovinsko in vprašanje obdobi in slogov drugi polovici 19. stoletja in pokazati, da je bil Ob dominantnem toku realizma, ki mu pripada Jurčič ali pa Tavčar, enako vitalen tudi ta Biedermajerski slog, ki ga ona uveljavlja zlasti s poezijo za otroke. In tudi v tem je posebna in emancipatorna, namreč ona je pred levstikom ki ga večina najbrž pozna tudi kot otroškega avtorja, pisala pesmi za otroke, tako v slovenščini kot v nemščini in v svojem času poskrbela tudi za neko pomembno uh, polje literature, torej tiste, ki je namenjena otrokom in mladini. In vemo, kako pomembna je literatura v resnici za otroke in mladino, tudi v zgodni socializaciji. Mhm. Kaj pa ti, Urška, za nakonec
0: vprašanje bereš in o čem pišeš? V v tem uh, poslednjem pismu o Borisu Pahorju, <clears throat> že nakazuješ mogoče, da bo nastala kakšna knjiga
1: o Borisu Pahorju? Ja, Boris pahor si je želel, da bi uh, napisala roman, zdaj govorim o fikcijskem tekstu, ki bi slonil seveda na dejstvih in ta bi bila literarno preoblikovana. Uh, to pa na podlagi njegovih pisem z Marijo Žagar. Uh -huh. Njemu se je res pole korespondence s podcvikom, ta korespondenca zdaj najzanimivejša. Se pravi, roman o njunem prijateljstvu. Um, Kje je sistem? Tega še ne počnem, okay. ker preprosto še ne zmorem, ne zmorem ne samo zaradi uh, pretirane obremenitve trenutno, ampak ker mora to preprosto še dozorjeti v meni. Bi pa ob tej korespondenci nujno omenila še eno, ki smo jo odkrili v zapuščini, to je korespondenca z Janezom Gradišnikom, uh -huh. ki je bil tudi na nek način iz kroga. To je tudi več deset leti trajajoča korespondenca in je pravzaprav tudi prijateljska, krati pa kulturno-zgodovinska Um, tako da bi si želela, da bi tudi to napravila dostopno širši javnosti. Uhum. Kar pa se tiče um, mojega branja, zdaj seveda pač kot vodja tega projekta veliko berem pahorja in vse, kar je z njim povezano, vedno znova, torej večkrat. Um, moj trenutni interes pa gre um, seveda tavčarju, Um, ker sem morala tudi znova v celoti prebrati njegov opus in ga tudi še vedno berem, zato ker pripravljam knjigo, ki bo upam oziroma verjamem, izšla jeseni letos. Um, tako da je res moj trenutni interes, fokus in tudi ljubezen pri um, 19. stoletju in seveda spahorjem tudi um, globoko sodobnosti. In če zaključiva še s tem,
0: kako, na kakšen način pa poteka konkretno to urejanje Korespondence, zapuščine. Kako to počnete?
1: Čisto konkretno eh, poteka tako, da naša raziskovalna skupina, ki je večinoma sestavljena iz raziskovalcev iz Inštituta za kulturno zgodovino, uh -huh. vanjo pa sem vključila še tri nadobudne študentke, slovenistike, eh, ki sem jih izbrala tudi po kriteriju, da jih tema zanima, da so zanesljive, sposobne in da imajo odnos uh -huh. eh, do tega, kar počnejo. Eh, sodelujemo zraven še znukom, ki je seveda skrbnik za puščine, ker imamo strokovno sodelovko. In to poteka tako, da se vsako pismo, vsak dopis popiše. Uh -huh. Torej, kdo je dopisnik, kot pošilja pismo, kdaj. Povzamemo tudi vsebino pisem um, in um, popišemo pahureva dela, ki se omenjajo ali osebnosti, ki se omenjajo. To je res ta, bom rekla, najtežja garaška faza raziskovalnega projekta. Medtem, ko usporedno te podatke tudi že pregledujemo, verificiramo, izgrajujemo bazo, zato ker si želimo, da bi na tej podlagi nastal iskalnik, ki bi omogočil vsakomor iskanje. Za Zanuk pa to pomeni, da se torej zapuščina ureja po nekih arhivskih kriterijih Um, in da se pravi se iz brez oblične gmote, um, kaj ti pisma in tipkopisi del so pač posejani po škatlah in tega je res več metrov. Um, samo za vtis um, mi smo zdaj uredili približno 15, 20. zdaj zelo težko rečem, natančno tekočih metrov, kar je res ogromno delo za približno 7 mesecev dela, kolikor um, časa traja projekt. Um, in da je to v bistvu tudi izpolnjevanje obljube Pahorju, ki je za ta projekt vedel.
0: per nič najlepša hvala za gostovanje v ene na podcastu. Hvala za povabilo. Hvala za vsa pojasnila in za vse odgovore, spomine, um, um, za vse, kar si napisala in kar še boš. Uh, hvala tudi gledalcem in gledavkam, poslušalcem in poslušalkam. Mi se zelo, zelo k malu, že naslednji teden uh, spet vidimo in slišimo.